0: Habt ihr es auch schon gehört? Da tut sich was in unserer Nachbarschaft. Nein, kein neuer Star Wars-Film. Aber da ist ein neuer Planet aufgetaucht. Eine sogenannte Supererde. Die ist eben gar nicht mal so weit weg von uns. Zumindest für galaktische Verhältnisse. Nämlich nur. 137 Lichtjahre. Und nicht nur das ist speziell an dieser neuen Supererde, sondern eben auch, dass es dort Leben geben könnte. Was es mit dieser Supererde auf sich hat und wie lange man für einen Nachbarschaftsbesuch eigentlich anreisen müsste, das erfahrt ihr hier gleich bei News Plus. Ich bin Romana Kaiser, komm TOI 715 b. Sperriger Name, oder? Aber so heißt sie, die neue Supererde. Und auf der gibt es eben möglicherweise Leben, so die Vermutung. Entdeckt hat diesen neuen Planeten ein Forschungsteam der Uni Birmingham in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde, mit der NASA. Und dieser TOI 715 b, der gibt gerade viel zu reden im Netz – zum Beispiel habe ich heute da gelesen, dass diese Supererde um einen kleinen roten Zwergstern kreist, also wie unsere Erde um die Sonne. Und für diese Umkreisung, für diese Umrundung dieses Zwergsterns braucht die Supererde nur 19 Tage. Das heißt, ein Jahr dort dauert sozusagen nur zweieinhalb Wochen. Ich bin noch lustig, oder? Also auf diesem Planeten würde man theoretisch sehr schnell sehr alt. Jedenfalls suchen gerade viele Menschen im Netz, vielleicht ja auch ihr, nach dieser neuen Supererde und wollen herausfinden, was es damit auf sich hat. Einer, der darüber etwas weiß, ist Daniel Theiss. Er ist Wissenschaftsredaktor bei Radio SRF und befasst sich da immer mal wieder mit Themen aus dem Weltall. Und deshalb habe ich ihn mir heute für diese Folge an die Seite geholt. TOI 715 B. Warum eigentlich immer so sperrige Namen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. TOI heißt TESS Object of Interest, also ein interessantes Objekt, das TESS entdeckt hat. Und TESS ist wiederum eine Abkürzung, t e s, -S und steht für ein Satellit, also ein Teleskop, letztlich, das wir im Weltraum oben haben und das ganz viele neue Objekte entdeckt. Und wenn eben mit TESS ein Objekt entdeckt wird, dann ist es zuerst einmal ein TESS Object of Interest, eben ein TOI und bekommt eine Nummer. Und dann schaut man vielleicht irgendwann mal näher hin, so wie man das jetzt gemacht hat, eben bei TOI 715 und entdeckt dann allenfalls Planeten und die bekommen dann kleine Buchstaben A, B, C, D und so weiter.
0: Okay, also das wäre mal geklärt mit dem Namen, aber, aber was hat das jetzt mit diesem interessanten Objekt genau auf sich? Warum nennt man das Supererde?
1: Ja, eine Supererde ist letztlich ein Planet mit einer Größeren Masse als die Erde. Also es ist einfach ein Planet, der größer ist als die Erde, aber eben nicht riesig, riesig, riesig groß. Der muss kleiner sein als etwa die Eisriesen, die wir in unserem Sonnensystem haben, Uranus oder Neptun. Also eine Supererde ist ein Planet mit einer Größe irgendwas zwischen der Erde und eben Uranus. Und das ist in der Regel mit einem rund doppelt bis maximal doppelt so großen Durchmesser wie die Erde und etwa bis zu zehnmal die Masse einer Erde.
0: Kleiner Einschub, der neueste Planet, eben der TOI 715b, der ist eben größer als die Erde und zwar eineinhalbmal so groß wie die Erde und deshalb eben per Definition eine Supererde. Und wieso nennt man diese Planeten eigentlich Supererden? Also sind die irgendwie besser als die Erde?
1: Ja, auf den ersten <lacht> Blick könnte man das denken, oder? Aber es hat tatsächlich nichts mit einer Wertung zu tun. Super ist hier nicht im Sinne von gut gemeint, wie man es oft in der Umgangssprache einsetzt, sondern super ist hier wirklich im lateinischen Wortsinn, wo es heißt über oder darüber oder obendrauf. Also super eben eine größere Masse, als es die Erde hat. Und was es eben auch noch gibt, neben den Supererden sind die sogenannten terrestrischen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Und das wäre eigentlich das, was uns fast noch näher liegt, weil das ist dann ziemlich genauso groß eben wie die Erde.
0: Und eben, man spricht von Supererden, also Erden, weil sie eben ähnlich groß sind wie die Erde. Oder warum der Begriff Erde? Man könnte ja auch sagen, irgendwie Superplanet.
1: Könnte man natürlich, aber man nimmt sich ja da immer selber aus der Maßstab aller Dinge. Und es geht ja da oft auch um die Suche nach Leben letztlich. Und da geht man auch wiederum von sich selber aus, vom Planeten Erde mit, mit dieser Größe und weiß, da sind Planeten möglich, die eben eine feste Oberfläche haben, das ist noch ein wichtiger Punkt, weil Planeten, ich habe es vorhin erwähnt, Uranus oder Neptun, die viel, viel größer und schwerer sind als die Erde, die sind dann zum Teil eben nur aus Gas oder eben Eis.
0: Weil diese Planeten, solche Supererden, so weit weg sind von der Erde, reicht ein einfaches Teleskop natürlich nicht aus, um die zu entdecken. Aber da gibt es ganz verschiedene Arten für Forscherinnen und Forscher, das herauszufinden. Und Daniel Thais hat mir mal eine dieser Methoden erklärt.
1: Die Transitmethode ist das, was sie eigentlich schon heißt, also Transit von Vorbeigehen und... Da geht es darum, dass die Planeten in diesen anderen Systemen vor ihrem Stern durchfliegen, sozusagen. Und wenn man das anschaut von hier und der Planet geht vor diesem Stern durch, dann wird das Licht vom Stern, das bei uns ankommt, für einen Moment ein bisschen weniger, oder? Also weil es eine Art Schatten dann ist. Und das kann man eben mit ganz, ganz feinen Messinstrumenten, kann man das messen und dann sogar daraus schließen, wie groß so ein Planet ist.
0: Die Suche nach Leben im All. Ja, das treibt viele an in der Wissenschaft, in der Astrophysik. Und das ist eben auch das, was viele Menschen irgendwie so fasziniert im Zusammenhang mit neuen Planeten. Also die Frage, sind wir jetzt eigentlich alleine in diesem Universum oder gibt es da noch andere Lebewesen? Und hier in dieser Frage erhoffen sich die Forschenden eben Antworten jetzt von dieser neuen Supererde. Sie könnten nämlich Hinweise liefern, dass es eben tatsächlich Leben gibt im All. Also ich habe heute verschiedene Online-Artikel gelesen zum Thema und da ist die Rede von einer faszinierenden Entdeckung. TOI 715b sei ein Sensationsfund, gar ein möglicher Durchbruch in der Forschung. Das schreibt auch die NASA selber. Wie schätzt du das ein, Wie besonders ist diese neue Supererde?
1: Sie ist sicher interessant. Ich denke aber, sie reiht sich ein in andere Entdeckungen, die laufend gemacht werden. Also Stand heute zum Beispiel, listet die NASA auf ihrer Internetseite 1679 bereits entdeckte Supererden auf, einfach um da auch die Dimension zu geben. Aber bei eben TOI 715 b ist es durchaus interessant, weil dieser Planet eben nicht allzu weit weg ist von uns mit in Anführungs- und Schlusszeichen nur 137 Lichtjahren und vor allem auch, es könnte dort noch einen zweiten kleineren Planeten geben, der etwa erdähnliche Größe hat und damit eben ein sogenannter terrestrischer Planet wäre und keine Supererde, was ja eben heißt, dass es eine große oder größer ist als die Erde. Und bei diesen, insbesondere bei den eben terrestrischen Planeten, die findet man eben deutlich seltener, weil sie eben kleiner sind und darum wirklich schwieriger zu entdecken. Da werden auch erst 199 Bekannte aufgelistet. Und vor allem auch solche, die in der sogenannten habitablen Zone sind. Die habitable Zone, die sogenannte, das bedeutet ein gewisser Abstand vom Zentralgestirn, wo man sich eben vorstellen kann, dass da dann Leben existieren könnte, weil auf diesen Planeten dann allenfalls flüssiges Wasser vorhanden wäre.
0: Bis hierhin nehme ich mal mit. Diese neue Supererde ist zwar eine von ganz vielen, aber sie ist eben doch ein bisschen besonders weil sie sich in der sogenannten habitablen Zone, also in der bewohnbaren Zone, befindet. Das heißt, sie ist nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg von ihrem Mutterstern, den sie umkreist. Es dürften also günstige Temperaturen herrschen auf TOI 715 b. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Theoretisch also ideal für Leben, wenn es denn auch Wasser gibt. Wie kann man denn eigentlich herausfinden, ob es denn auf diesen Supererden tatsächlich... Leben hat oder eben Wasser, was gibt es da für Methoden?
1: Also es sind natürlich letztlich alles indirekte Methoden. Das sind alles sehr komplexe Methoden, wo man halt das messen muss, was bei uns reinkommt. Das sind gewisse Arten von Strahlung und diese dann richtig interpretieren muss. Also das ist sehr, sehr komplex und es sind alles eigentlich immer indirekte Nachweise, wenn man zum Beispiel sagt, ein Planet könnte eine Atmosphäre haben, dann ist das immer aufgrund von irgendwelcher Strahlung, die bei uns ankommt, die man in einem gewissen Sinn dann interpretieren muss.
0: Und das macht diese Weltraumforschung auch so wahnsinnig kompliziert. Also zumindest für mich als Laien. Dass man vieles eben nur indirekt beweisen kann, dass es jetzt eben dort draußen irgendwo eine neue Supererde gibt und dass es dort womöglich auch Wasser hat. Zu schön oder wenn man einfach hinreisen und sich das Ganze anschauen könnte? Obwohl, wenn ich ehrlich bin, ich würde das glaube ich nicht wollen, so ins All reisen. Aber keine Frage, die Faszination ist riesig. Und manche sind ja schon eifrig daran, weite Reisen, also bemannte Reisen, ins All zu erforschen, sogar zum Mars. Und es gibt ja auch schon Träume davon, wie es denn so wäre, auf dem Mars zu leben. Und da frage ich mich aber schon, warum man das will. Suchen wir eigentlich einen Erdersatz?
1: Ja, das könnte auch noch eine Motivation sein fürs Ganze, das stimmt, oder? Also... Ich glaube, auch wenn man so die Science-Fiction-Literatur oder auch die Filme anschaut, dann ist ja das schon immer wieder mal ein Motiv. Ähm, also nicht nur Entdeckergeist, sondern tatsächlich auch, äh, gut, wir suchen uns vielleicht irgendwann ein neues Zuhause oder zum Teil natürlich auch vielleicht Expansionsgelüste oder Kolonialismus auf der Erde. Das ist schon lange vorbei jetzt, äh, wo kann man noch hin, auf den Mond, auf den Mars? Vielleicht steckt das auch irgendwie dahinter.
0: Kommen wir nochmals zum Schluss zur neuen Supererde zurück. Die NASA schreibt, dies ist quasi in unserer kosmischen Nachbarschaft oder nur 137 Lichtjahre entfernt. Wäre es denn theoretisch möglich für uns Menschen, dorthin zu reisen?
1: Der Punkt ist natürlich, wie schnell kann ein Raumschiff überhaupt fliegen? Und jetzt ist es so, dass kleine Raumsonden, die kann man in... Gravitationsfeldern rund um Planeten kann man die beschleunigen. Das ist ein sogenannter Slingshot. Das macht man regelmäßig mit Raumsonden, die bei uns im Sonnensystem unterwegs sind. Zum Beispiel jetzt die Parker-Probe, die im Moment auf die Sonne zurast. Die konnte man auf diese Weise auf rund 500.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Also es ist schon mal ja, unglaublich schnell. Und Dagegen die bemannte Raumfahrt, also wirklich so Raumschiffe, wo Frauen und Männer mit an Bord sind, die ist richtig lahm dagegen. Da liegt der Rekord bei etwa 40'000 Kilometer pro Stunde. Das hat Apollo 11 damals erreicht, als sie zum Mond flog. Nehmen wir jetzt diese 40'000 Kilometer pro Stunde als Maßstab für 137 Lichtjahre, die man zurücklegen will, ähm, ich habe es versucht auszurechnen. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Ich kam auf eine ziemlich absurde Reisezeit von über drei Millionen Jahren. Gut, das Damit ist ein bisschen scheint, lang. <lacht> oder <lacht> scheint mir recht klar. Nein, es ist zu weit.
0: Ja, und eure Space Crew heute, das waren Team Marisa Eckli und Romana Kaiser. Wir und das ganze News Plus Team, wir freuen uns immer, wenn ihr Feedback habt oder auch Themenvorschläge für andere Folgen. Schreibt uns doch. newsplus.srf.ch ist die Mailadresse. Und Sprachnachrichten könnt ihr gerne direkt an 076 320 10 37 schicken. Merci vielmals fürs Zuhören und bis bald.